0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2 App, ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Ein ganz herzliches Grüß Gott zum heutigen Stefanitag sagt Ihnen der Gerald Huber. Ein 24 Millionen Euro Neubau in Augsburg, die Pflege von über 1000 Handschriften in Bamberg. Die Digitalisierung von 70.000 Bänden in Regensburg. Der Freistaat investiert beträchtliche Summen in seine Regionalbibliotheken. Denn diese in der Säkularisation aus den ehemaligen Klostersammlungen entstandenen Bibliotheken sind weit mehr als nur Aufbewahrungsorte für Bücher. Sie sind geistige Tankstellen und gleichzeitig Orte der Begegnung, deren Besucher und Ausleihzahlen überdies seit einigen Jahren steil nach oben zeigen. Darüber hinaus hat jede einzelne von ihnen neben ihrer ganz eigenen Geschichte unterhaltsame und spannende Geschichten zu erzählen, denen Birgit First in ihrem heutigen Zeit-für-Bayern-Feature nachspürt. Da gibt's ein Klick und da
2: gibt es Pfeifen. Das Pfeifen signalisiert mir, dass die Lampen alle mitgehen und dass die Belichtung entsprechend natürlich auch passt.
0: Fotograf Gerald Raab steht in einem finsteren Keller der Bamberger Residenz. Vor ihm glänzt im Licht der Scheinwerfer ein strahlender Schatz. Ein handtellergroßes Bild der Weihnachtsgeschichte in einem alten Buch. Maria, Josef, das Kind in prächtigen Gewändern mit viel Gold und Silber. Alles mindestens 1000 Jahre alt.
2: Das ist auch nach wie vor für mich immer noch faszinierend, wenn ich umblättere und sage, wow, da strahlt mir wieder irgendwas entgegen. Also es ist... Wirklich faszinierend, wenn man so ein Buch öffnet und das dann betrachten darf. Der
0: Fotograf der Staatsbibliothek Bamberg digitalisiert mit die wertvollsten Bücher, die es in Bayern gibt. Kaiser Heinrich II. hat dem von ihm gegründeten Bistum eine theologische Grundausstattung mit 165 Handschriften gestiftet. Das ist die weltweit einzige weitgehend geschlossen erhaltene kaiserliche Bibliothek des Frühmittelalters. Kein Wunder, dass drei Handschriften daraus zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehören. Entstanden sind die ottonischen Handschriften, wie sie auch genannt werden, größtenteils im berühmtesten Skriptorium der damaligen Welt, auf der Insel Reichenau im Bodensee.
2: Ich habe eine enorme Hochachtung vor einem Mönch, der vor 1.000 Jahren in einem dunklen Raum, der möglicherweise zugig war, bei Kerzenschein so ein filigranes Kunstwerk, obwohl der Rückenschmerz gibt, so ein schönes Zitat, drei Finger arbeiten, der ganze Körper leidet, dass er ein Mönch mal Lieder geschrieben hat. Also man muss sich so einen Menschen am Pult vorstellen, hinten zwickt's und ist kalt und vorne muss er sich trotzdem konzentrieren und eine filigrane Arbeit verrichten.
0: Die 165 Handschriften der Kaiser-Heinrich-Bibliothek sind nur ein kleiner Teil der 1000 mittelalterlichen Handschriften in der Staatsbibliothek in Bamberg ein unglaublicher Schatz. Nicht einmal die Bibliotheksdirektorin hatte sie alle schon in der Hand. Aber Fotograf Gerald Raab hat täglich mit ihnen und vielen anderen Kostbarkeiten zu tun. Er digitalisiert sie.
2: Es ist definitiv so, dass man Ehrfurcht davon haben sollte und das auch tut. Ich muss ja, wenn ich es gesamt digitalisiere, so ein Buch, alle Seiten durchblättern und das zweimal, denn es wird nur einseitig digitalisiert und dann eben per Software verschränkt, also die Vorder- und die Rückseiten. Dadurch sehe ich natürlich alles in den Büchern. Ich sehe, wo beispielsweise ein Mönch, wenn er seine Feder neu angespitzt hat, einfach probiert hat, Passt die jetzt genauso wie vorher, ist der Strich genauso breit? Also so Federproben, wie man sagt. Ich sehe kleine Männchen, die manchmal in Handschriften irgendwo an die Seite hingemalt worden sind. Wie man es vielleicht aus Schulheften kennt, so ein bisschen langweilig. Ne? Und dann male ich da was hin.
0: Und manchmal entdeckt der Fotograf sogar Löcher im Pergament, weil die Tierhaut eben Löcher hatte. Buchmaler haben sie gelegentlich gezielt in Szene gesetzt, indem durch das Loch etwa ein Gesicht von der nächsten Buchseite durchschaut. Eine Seite nur mit Text zu fotografieren ist vergleichsweise einfach. Schwieriger wird es, wenn es um Miniaturen geht. Schon das Umblättern ist eine Kunst. Nichts ist vom Pergament zu hören. Gerald Raab schlägt ganz vorsichtig die einzelnen Buchseiten um. Mit weißen Handschuhen.
2: Es ist ja eine Deckfarbe, ähnlich wie man es aus dem Kunstunterricht kennt, die natürlich oben auf dem Material aufsitzt und wenn ich das Pergament jetzt zu stark belasten würde durch das Umblättern und Umbiegen würde, dann könnte es einfach sein, dass minimale Schäden entstehen und wenn das immer wieder praktiziert würde, dann würde irgendwann einfach auch die Deckfarbenmalerei abplatzen.
0: Das Buch liegt nur zu 90 Grad aufgeschlagen auf dem Arbeitstisch unter dem Gestell mit der Kamera. Die Lampe daneben verstrahlt spezielles Licht ohne schädliche UV-Anteile. Deswegen ist der Arbeitsplatz des Fotografen noch im Keller, weil hier am wenigsten Tageslicht herunterdringt. Gerald Raab verstellt die Lampe so lange, bis er das Gefühl hat, jetzt leuchtet das Gold so richtig.
2: Gold in einer Handschrift zu visualisieren, dass es auch als Gold erkennbar ist und nicht als gelbe Farbe oder sowas, ist eine etwas größere Herausforderung. Denn das Gold lebt eigentlich von dem Licht, was eingespiegelt wird. In dem Fall ist es so, dass Sie vor der einen Lampe standen, deswegen ist es jetzt dunkler. Das kann ich jetzt einfach vergessen.
0: Also nochmal von vorne. Jetzt passt's. Der Buchfotograf kontrolliert sofort am großen Bildschirm, wie das Digitalisat aussieht.
2: Was man jetzt hier auch sehr schön sieht, dass eben dieses Gold sich abhebt von der Silbernimbus, von Maria und Gold. Das ist eine andere Geschichte als das Gelb nebendran. Gelb ist eine Deckfarbe, Silber reflektiert, das kristallisiert und auch das Gold, das wirkt eben anders. Und das ist der Unterschied und auch so ein bisschen die Kunst natürlich, diese Materialitäten entsprechend zu visualisieren und rauszukitzeln.
0: Mit solcher Akribie. Bild für Bild das Optimum herauszukitzeln, lohnt sich natürlich nur bei wirklich wertvollen Büchern. Das Ergebnis von Gerald Raabs Arbeit kann man im Internet bewundern. Immerhin 700 Bücher aus Bamberg sind mittlerweile digitalisiert. Der Rest von gut einer halben Million Büchern hier wartet noch darauf, für die virtuelle Welt nutzbar zu werden. Die Staatliche Bibliothek Regensburg. Hier hat man in Zusammenarbeit mit Google bereits 70.000 Bücher digitalisieren lassen. Der gesamte urheberrechtsfreie Bestand der dortigen staatlichen Bibliothek, also die Bücher, deren Autoren länger als 70 Jahre tot sind, wurde einfach eingescannt. Keine Fotografenkunst wie in Bamberg. Und das auch noch in Zusammenarbeit mit dem Internetgiganten Google. Der Direktor der staatlichen Bibliothek Regensburg, Bernhard Lübers, ist trotzdem
3: äußerst zufrieden. Das ist nicht die Heilsarmee. also Die wollen ganz klar Traffic, wenn man neudeutsch sagt. So Bibliotheken sind ja Schätze, was da an Wörtern in diesen Büchern drin steckt. Und das wollen die natürlich durchsuchbar haben. Das ist uns auch völlig bewusst. Aber wer hätte sonst diese gewaltige Summe für eine relativ kleine Bibliothek in die Hand genommen? Das ging nur auf diesem Weg. Und für uns hat es mehrere Vorteile gehabt. Erstens haben wir dem Traum, den Bibliotheken seit 5000 Jahren anhängen, näher gekommen, alles immer verfügbar zu haben für die Nutzer. Zweitens, dieser Bestand, der da digitalisiert wurde, wird dadurch auch geschont. Das heißt, man muss die Originale weniger bewegen. Und wir können jetzt einfach feststellen, dass bei uns seitdem alle äh, klassischen Parameter explodieren.
0: Die Anfragen, die Ausleihzahlen, die Benutzerzahlen. Alles geht seit der großen Digitalisierungsaktion 2015 nach oben.
3: Je digitaler die Bibliothek, desto größer ist die Wahrnehmung. Man kann wirklich sagen, quot non est in mundo, ich sag's klar auf Deutsch aber quot non est in Internet, non est in mundo, so rum. Also was nicht im Internet ist, ist nicht in der Welt. Also die Leute finden die Sachen jetzt, die Digitalisate. Und offenbar werden sie da auf uns aufmerksam. Ich habe auch keine richtige Erklärung. Ich kann es nur beschreiben und benennen und feststellen, dass es den Kollegen auf der ganzen Welt so geht.
0: Auch Markus Wennerholt von der Staatlichen Bibliothek in Passau hat die Erfahrung gemacht, dass ein gelungener Internetauftritt Bibliotheksbenutzer bringt. Ohne Google. Der Chef hat sich selbst darum gekümmert.
4: Ich habe, als ich angefangen habe, diese Stadtansichten, die Passau, komplett alleine gemacht. Da habe ich mir einen Scanner besorgt und habe die alle draufgelegt und habe auch die Struktur hier, die Online-Struktur selbst programmiert. Das habe ich also komplett selbst gemacht. Ich wollte es halt so machen, dass die Dinge über Google indexierbar sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eingeben, Kupferstich Passau, dann sehen Sie, dass wir als erster Stelle bei Google kommen. Und so sollte es eben auch sein.
0: Und schon klickt der Bibliotheksdirektor weiter, freut sich darüber, dass historische Landkarten vom Geschichtsschreiber Aventinus 1523 bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert genauso leicht zu finden sind wie Porträtsammlungen, seltene Grafiken oder Fotografien.
4: Da haben wir zum Beispiel die früheste Fotografie Passaus, kann man deswegen sagen, weil hier noch eine der auf dem Inn früher öfter vorhandenen Schiffsmühlen zu sehen ist. Das ist also ganz spannend. Das waren Schiffe mit einer Mühle drauf. Die waren festgezurrt am Ufer und dienten einfach als Mühlen. Die sehen Sie auf den frühen Kupferstichen, aber Sie sehen es auf keiner Fotografie. Aber auf dieser Fotografie sehen Sie als Einziger diese Schiffsmühle. Und die wurden um 1860 abgewrackt. Deswegen kann man sagen, dass es also eine ganz frühe Aufnahme ist, dass eine solche Schiffsmühle darauf noch zu sehen ist.
0: Besonders stolz ist der Bibliotheksdirektor auf das Passauer Tagebuch von Karl Ludwig Seifert aus dem 18. Jahrhundert, das man im Internet im Original lesen kann. Wer die alte deutsche Kanzleischrift nicht beherrscht, klickt einfach auf das Original und schon erscheint die Transkription als Folie darüber in moderner Schrift eins zu eins. Durchgestrichene Wörter sind auch hier durchgestrichen. Komfortabler geht's nicht. Daheim am Bildschirm ein Buch von 1787 durchblättern. Da muss doch keiner mehr in die Bibliothek kommen.
4: Das hat man auch gedacht, als man in den 90ern schon anfing, Bilder online zu stellen, zu digitalisieren. Der Louvre war da sehr früh dabei. Was man aber festgestellt hat, ist, dass in dem Maße, in dem die Sachen online leichter zugänglich sind, auch das Interesse am Original wieder wächst. Und also die Museen voller sind denn je. Die Aura des Originals, wie Walter Benjamin so schön beschrieben hat, die ist einfach ein besonderes Faszinosum.
0: Für Markus Wennerholt von der Staatlichen Bibliothek Passau ist ein Buch viel mehr als sein Inhalt. Er ist ein Liebhaber schöner Bücher. Er freut sich an Feinheiten der Typografie oder an Einbänden. Er zeigt ein edel, in rotes Leder gebundenes Buch mit Goldverzierungen. 300 Jahre alt, aus Frankreich, schwärmt von der Randvergoldung, den Vorsatz Blättern aus Marmorpapier.
4: Das Ganze kann man dann so weit treiben, wie es in diesem Exemplar getrieben wurde. Da haben wir also einen Goldschnitt. Und dann haben Sie aber, wenn Sie den Buchblock ein wenig aufhalten, auffächern, eine Stadtansicht mit dem Porträt des Autors. Das ist ein sogenanntes Forage-Painting. Und etwas, was man so nicht recht erwartet, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Weil, wenn Sie es anschauen, Sie sehen nur einen Goldschnitt. Wenn Sie es aufklappen, sehen Sie auch nichts Besonderes. Aber Sie haben eben dieses kleine Geheimnis hier. Da wird also auf jeder Seite immer nur der letzte halbe Millimeter bemalt und auch die Art und setzt sich dieses Bild erst zusammen, wenn man dieses Buch etwas auffächert. Und das ist natürlich etwas, was Sie online kaum darstellen können, da muss man also wirklich ein physisches Buch für in die Hand nehmen.
0: Das Schwelgen in der Schönheit der Beschaffenheit der Bücher erreicht Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich seinen Höhepunkt und natürlich besitzt die staatliche Bibliothek in Passau dafür Beispiele.
4: Man hat einfach die Hochachtung, die man dem Inhalt entgegenbrachte, auch materiell Ausdruck verliehen, etwa wie wir uns heute auch noch gut anziehen, wenn wir in die Oper gehen. Das müssten wir ja auch nicht tun, wenn es nur um Inhalte ginge. Und deswegen hat man gesagt, wir schätzen diese Inhalte und wir versuchen, sie möglichst schön zu präsentieren.
0: Nicht nur um die Hochachtung gegenüber den Inhalten ging es natürlich bei Bibliotheken, die Herrscher sich eingerichtet haben. Sie wollten repräsentieren. Und ein besonders schönes Beispiel, wie so eine Fürstenbibliothek einst ausgesehen hat, kann man in Bamberg bewundern. In eleganten, dunkelbraun glänzenden Regalen mit Einlegearbeiten an den Seiten und vergoldeten Schnitzereien stehen die Bücher der sogenannten Karlsberg-Bibliothek. Herzog Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken, Bruder des ersten bayerischen Königs Max des I. Josef, hatte sie auf Schloss Karlsberg bei Homburg an der Saar zusammengetragen und vor den Franzosen nach Bayern gerettet. Wer in der fürstbischöflichen Residenz in Bamberg steht und sie betrachtet, kann nur ins Schwärmen geraten. Da ist die Herrin über diese Schätze, Bibliotheksdirektorin Bettina Wagner, keine Ausnahme. Das Besondere sind die goldgeprägten
5: Rücken, also ganz typisch für eine aufwendige Fürstenbibliothek, einheitlich gebunden in dunkelbraunes, rotbraunes Leder mit aufwendiger Goldprägung versehen. Also, das Ganze wirkt sehr hochwertig, repräsentativ, ist auch in hervorragendem Erhaltungszustand, denn da dürfte ja auch nicht jeder rangehen. Wir haben den blauen Hintergrund hinter den Regalen und davor eben dieses glänzende Gold. Das ist schon ein besonders ästhetisches Ensemble.
0: Ein ganz anderes Bild dagegen zeigen die Bücher in der kleinsten staatlichen Bibliothek in Bayern der Provinzialbibliothek Neuburg. Hier herrscht ein Durcheinander von dicken und dünnen, golden glänzenden und unscheinbaren Folianten. Sehr viele sind sogar grau, ganz einfach schlicht grau. Prachtvoll im Innern, aber schmucklos außen, erklärt Bibliotheksleiter Gerhard Robold. Die Jesuiten
6: haben nämlich alles grau getüncht. Egal ob Rindleder oder Pergament, die haben einfach alles Hinten grau getünft, damit alles einheitlich ausschaut. Kein Prunk.
0: Umso prunkvoller sind in Neuburg an der Donau das Bibliotheksgestühl und der Raum, in dem die historischen Bücher stehen. Eine Überraschung für jeden Besucher, der zum ersten Mal den prächtigen barocken Bibliothekssaal sieht. Mit dem Stuck an der Decke, den vergoldeten Schnitzereien am Bibliotheksgestühl, den marmorierten Säulen und putzigen Putten.
7: Wow. Also da ist man erst einmal ganz äh, erschlagen, <lacht> ehrfürchtig. Man legt den Kopf in den Nacken und staunt.
0: Denn der ab 1731 erbaute Raum quillt über vor prachtvoller Üppigkeit. Biblische Gemälde an der Decke, eingefasst von Stuckranken in Weiß, Rosa und Gold darunter der Abschluss des Bibliotheksgestühls, geschmückt mit goldenen Vasen, Engelsfiguren, Rokaien und wieder darunter die Bücher. In zwei Etagen übereinander auf den glänzenden Regalen mit den Einlegearbeiten. Buchaltäre.
6: Was für eine Pracht. Wir sind jetzt in der ehemaligen Martinskapelle. Das ist also ein Kirchenbau, der 1803 säkularisiert wurde. Es war bis zu dem Zeitpunkt eine Bruderschaft herrin, die nannte sich zur schmerzhaften Mutter Gottes. Auch diese ist aufgelöst worden im Zuge der Säkularisation und das Gebäude ist damit frei geworden für die neu gegründete Bibliothek.
0: Die Säkularisation ist das Ende vieler Klöster in Bayern aber auch die Geburtsstunde der regionalen Bibliotheksstruktur. Das Wissen der Zeit, das bis dahin hinter Klostermauern lagert, soll allen Bürgern des neuen Staates zur Verfügung stehen. Bestehende Bibliotheken wie in Bamberg, Regensburg oder Passau werden zu Regionalbibliotheken. In Straubing, Amberg und Neuburg richtet Kurfürst Max IV. Joseph neue Provinzialbibliotheken ein. Ein Drama für die Klöster, deren Bibliotheken oft zerschlagen werden. Die wertvollsten Bücher kommen nach München in die Hofbibliothek, die heutige Bayerische Staatsbibliothek. In Neuburg aber soll die Martinskirche neuer Standort für Bücher werden. Ein repräsentatives Bibliotheksgestühl dafür ist schnell gefunden. Im ehemaligen Zisterzienserkloster Kaisheim,
6: nämlich, erzählt
0: Bibliotheksleiter Gerhard Robold.
6: Das ist auf Pferdefuhrwerken nach Donauwörth geschafft worden und dann per Schiff auf der Donau nach Neuburg und ist hier in diesen Raum eingepasst worden. Ich sage bewusst eingepasst, weil der Kaisheimer Saal deutlich größer ist als der Neuburger und dass eigentlich dieses Bibliotheksgestühl gar nicht in den Raum reinpasst. Und deshalb fehlt schon auf den ersten Blick von der Tür zur
0: gegenüberliegenden ehemaligen Altarseite der Martinskirche ein wesentliches Stilmerkmal des Barock. Die Symmetrie. Die Säulen sind aus dem Rhythmus geraten. Die Balustrade der Empore schwingt sich in die Ecke und quetscht sich aus der Ecke auf der angrenzenden Seite wieder zurück.
6: Im Vergleich jetzt halt zu den anderen Ecken schaut doch seltsam aus. Warum läuft's es da hinter? Ja, Weil es halt da an der Stelle... Ursprünglich so verlaufen ist ne? und nicht so. Und dann hat man da wieder gestickelt, ne? weil es halt da der Verlauf vom Podest so ist. Ne? Und dann hat man da abgeschnitten. Und dann hat man da wieder das nächste reingepasst, um da rüber zu kommen. Ganz schön brutal,
0: wie die Schreiner vor 200 Jahren mit dem Kaisheimer Bibliotheksgestühl umgegangen sind, in der Kirche, die zum prächtigen Bibliothekssaal wurde. Sehenswert ist die überbordende Pracht trotzdem und deshalb gibt es regelmäßige Führungen in der Provinzialbibliothek Neuburg an der Donau. Einen Dornröschenschlaf dagegen schläft ihr Pendant in Straubing. Außer Wissenschaftlern kennt heute kaum mehr jemand die vergessenen Schätze dort. 12.000 Bände, vor allem aus niederbayerischen Klöstern, aus der Zeit vor 1800 sollten, wie in Neuburg, eine Provinzialbibliothek ergeben, erzählt der Bibliotheksbetreuer Hans Irler.
8: Es waren aber dann Kriege, also die napoleonischen Kriege und es war kein Geld da, um diese Bibliothek zu betreiben. Und dann hat man die Bibliothek dem königlich-humanistischen Gymnasium zugeschlagen und das sind wir.
0: Heute heißt das Königlich-Humanistische Gymnasium Johannes turmeyer gymnasium Und seit es vor 30 Jahren in einen Betonneubau umgezogen ist, ruhen die alten Bücher in einem eigens dafür erstellten Anbau mit Diebstahlssicherung. Schön ist das nicht, aber zweckmäßig. Hans Irler ist Lehrer an der Schule und betreut die Bibliothek nur nebenbei.
8: Um das Ganze hier zu erschließen. Das wäre eigentlich das, was man machen müsste, einen Katalog anfertigen und das Ganze zu digitalisieren. Da fehlt absolut die Zeit dafür. Also da bräuchte man eigentlich eine Fachkraft. Erstens bin ich dafür gar nicht ausgebildet und zweitens ja, müsste man da also wirklich ganztags oder zumindest halbtags hier arbeiten. Aber dazu fehlt das Geld.
0: Wenn er eine Vertretungsstunde hat, nimmt der Deutschlehrer gerne Schüler mit in den Raum mit den alten Büchern, Landkarten und Büsten und lässt sie beispielsweise mit dem Zedler arbeiten. Der Zedler ist ein riesengroßes Lexikon von Johann Heinrich Zedler aus der Aufklärungszeit mit über 50 Bänden, in denen das Wissen aus den 1730er Jahren versammelt ist.
8: Und dann kann man hier auch gleich noch weiterschauen. Was der Zedler hier auch hat, das ist, dass er in jedem Band eine Widmung drinnen hat. Also hier jetzt zufällig herausgegriffen, der durchlauchtigsten Erzherzogin von Österreich, und Frau Marie Infantin zu Hispanien heißt hier. Also dieses Buch ist der Erzherzogin von Österreich eben gewidmet. Und dann kann man mit Schülern zum Beispiel überlegen, wie gibt es das, dass heutzutage Lexika nicht mehr der Frau Merkel gewidmet sind und dass der damals jeden Band irgendeinem Herrscher widmen musste. Und dann kommen die Schüler meistens drauf, dass wir heute eben Pressefreiheit haben und der Zedler damals darauf angewiesen war, dass er sich das Wohlwollen der Herrscher sichert.
0: Natürlich bekommen die Schüler nicht alle Bücher hier in die Finger, denn die Wertvolleren fast auch der Bibliotheksbetreuer nur mit weißen Handschuhen an. Eine Schädelsche Weltchronik zum Beispiel, über die es eine spektakuläre Geschichte zu erzählen gibt. Die lateinische Ausgabe von 1493 war 1977 in so schlechtem Zustand, dass sie der damalige Archivar Alfons Huber restaurieren ließ. Als er das Leder von den mürben Holzdeckeln löste, kam eine Sensation zum Vorschein.
8: Der Herr Huber hat in dem Einband dieses Helian-Fragment gefunden. Das sind ungefähr 25 Verse eines althochdeutschen Textes über Heliand, also den Heiland, aus dem 9. Jahrhundert. Und Das ist natürlich schon sensationell alt und hat die Fragmente, die von Helian schon da waren, da gibt es auch ein Prager-Fragment zum Beispiel, wieder ergänzt. Von daher war es wissenschaftliche Sensation. Man hat damals eben so Pergamenthandschriften genützt, um die Einbände zu verstärken. Und da war das eben versteckt.
0: Man kann jetzt anfangen zu spekulieren, welche Schätze vielleicht in anderen Einbänden noch versteckt sein könnten. Aber es ist natürlich hier wie in anderen Bibliotheken undenkbar, die alten Ledereinbände aufzuschneiden und nach historischen Handschriften zu suchen. Stattdessen wird mit größter Akribie versucht, das schriftliche Erbe Bayerns in möglichst gutem Zustand zu erhalten. Im Keller der Staatsbibliothek Bamberg. Neben dem dunklen Arbeitsplatz von Fotograf Gerald Raab hat Buchrestauratorin Sabine Ulein ihr Reich. Hell ist es hier, denn sie ist immer auf der Suche nach Schäden an den alten Papieren. Heute bettet sie alte Landkarten um. Zuallererst schaltet sie die Absauganlage für den Feinstaub ein. Mit einem Naturlatex-Schwamm bürstet sie über die mit Aquarellfarben gemalte Landkarte.
9: Man sieht hier so die Striche, das ist der Dreck. Und Wenn ich da drüber gehe, dann erkennt man ganz gut, dass der Dreck verschwindet. Und da ist er wieder. Also sammelt sich dann alles im Schwamm drin.
0: Sabine Ulein streicht mit ihrem Naturlatex-Schwamm kräftig übers Papier. So wie wenn unser Eins
9: radiert. Keine Gefahr
0: für die historische Landkarte?
9: Wenn da jetzt mit Bleistift etwas drauf geschrieben oder gemalt ist, gehe ich natürlich nicht so vor, sondern dann tupfe ich allerhöchstens drauf, um den Dreck aufzunehmen. Das hier ist aber stabil, also durch Abrieb geht das eben nicht weg. Das sind Aquarellfarben, das sind verschiedene Tuschen. Und da weiß ich, dass es stabil ist. Also wenn ich mir unsicher bin, dann probiere ich an einem Eckchen und gehe einfach ganz sensibel damit um.
0: Nach dem Abbürsten kommt die Landkarte auf den großen Arbeitstisch. An den Rändern ist sie eingerissen, eingerollt. Wie Papier eben aussieht, wenn es länger einfach in eine Schublade geworfen wird.
9: So, jetzt fange ich an und nehme mir einen Riss vor. Das ist jetzt alles ineinander verwurstelt und zusammengerollt. Da gucke ich als erstes, dass es ausgeblättert ist und einigermaßen plan liegt.
0: Mit einem Skalpell fährt die Restauratorin in den aufgerollten Papierrand und glättet ihn. Neben ihr steht ein Glas mit Kleister.
9: Den kochen wir selber, weil da muss kein Fungizid oder keine Chemikalie zugefügt werden, sondern das ist wirklich nur Weizenstärke und Wasser, das dann aufgekocht wird.
0: Daneben liegt das Japan-Papier. Das ist hauchdünnes Papier, dessen Struktur fast an Watte erinnert. Seine
9: Fasern sind sehr lang und halten später fast unsichtbar Risse zusammen. Dann nehme ich meinen Pinsel und meinen ziemlich trockenen Kleister und trage den nur ganz, ganz dünn auf, und zwar auf das Objekt selber, weil das Papier ist so dünn, dass ich da mit dem Pinsel gar nicht drauf streichen kann. Dann nehme ich ein kleines Stück von dem japan Klebe es da auf, tupfe es mit dem Pinsel fest. Und jetzt sieht man schon, das verschwindet. Man sieht es so gut wie nicht. Mit einem Falzbein drückt die Restauratorin das Japanpapier auf den Riss,
0: legt Vlies darunter, damit alles trocknen kann und beschwert die reparierte Stelle mit einem kleinen Sandsäckchen. Die Landkarte hat aber mindestens
9: 50 solche Risse an den Rändern. Was für eine Sisyphusarbeit! Man braucht dann auch wirklich Geduld. Und für mich selber ist es so, ich sage immer, andere Leute malen Mandalas, ich restauriere. <lacht> für mich ist es meditativ und ich vergesse die Zeit und den Raum manchmal drumherum. Doch nicht nur das reine Tun ist für die staatlich geprüfte Buchbinderin für Restaurierung faszinierend. Das Schöne ist, dass man ein Stück Geschichte in der Hand hat, dass man etwas sieht, dass man... Erkennen kann, was früher gemacht worden ist, dass auch an den Techniken, die da verwendet worden sind, ein bisschen aus der Geschichte ablesen kann. Zum Beispiel nach dem Dreißigjährigen Krieg, wenn man die Pappen aus dieser Zeit anguckt, dann sieht man, da ist wirklich Dreck drin, da ist Sand drin, da ist alles Mögliche drin, weil es keine Papierfasern gegeben hat. Und dieses Widerspiegeln von der Geschichte und den Geschichtchen, die finde ich total faszinierend. In Bamberg sind viele der alten Bücher in den Händen von Wissenschaftlern und Nachwuchsforschern.
0: Und darauf ist Bibliotheksleiterin Bettina Wagner sehr stolz.
5: Wir sind die einzige staatliche Bibliothek in Bayern, die überhaupt DFG-Förderung bekommt. Es ist schon seit den 90er Jahren ein Langzeitprojekt hier im Haus angesiedelt, das die Buchmalerei in mittelalterlichen Handschriften erschließt, in Zusammenarbeit in den letzten Jahren mit dem Münchner Handschriftenerschließungszentrum.
0: Im nächsten Projekt, das von der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG gefördert wird, geht es um Druckgrafiken von Dürer und Kranach. Der Bamberger Kunstsammler Josef Heller hatte vor 200 Jahren diese Grafiken systematisch gesammelt und ein Werksverzeichnis herausgegeben. Mit Hilfe seiner riesigen Sammlung, die heute in der Staatsbibliothek Bamberg lagert, können die Wissenschaftler spannende Fragen klären. Nicht alles, wo das Dürer Monogramm drauf ist, stammt auch von Dürer.
5: Und dann die verschiedenen Druckzustände, denn je älter ein Druckzustand ist, je besser erhalten die Druckplatte noch war, desto wertvoller sind ja auch die Platten und die Abzüge. Und der Josef Heller war eben der Erste, der sich damit wirklich systematisch befasst hat, anhand seiner riesigen eigenen Grafiksammlung. Die ist hier ins Haus gekommen, zusammen mit seiner wissenschaftlichen Bibliothek. Und wir haben jetzt zusammen mit dem Bildarchiv Foto Marburg, zentralen Institut für Kunstgeschichte und dem Bayerischen Bibliotheksverbund in München ein Projekt bewilligt bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, um diesen Grafikbestand zu erschließen und online zu präsentieren. Also wir sind da auch in einem Forschungsnetzwerk eingebunden und über diese digitale Präsentation, da erreichen wir natürlich auch Benutzer auf der ganzen Welt.
0: Da ist sie wieder. Die verlockende Idee über das Internet, bisher an einem einzigen Ort lagerndes Wissen der ganzen Welt zugänglich zu machen. Sie beeinflusst wie kaum eine andere Entwicklung derzeit die Zukunft von Bibliotheken, meint der Passauer Direktor Markus Wennerholt.
4: Was sich ändert für die regionalen staatlichen Bibliotheken hier in Bayern ist, dass eben der museale Charakter dieser Häuser wieder stärker in den Fokus kommt. Denn wir haben hier Bestände, die die wenigsten Universitätsbibliotheken haben, historische Bestände, die auf besondere Weise im Internet vermittelt werden können. Und dazu gibt es jetzt auch eine zentrale Plattform, Bavaricon, wo also bayernweit besondere Schätze der Museen und Altbestandsbibliotheken zugänglich gemacht werden. Und da ist es dann einfach eine Aufgabe für die Bibliotheken, die solche Bestände haben, hier wieder stärker diese Dinge ins Licht zu rücken und auf sich aufmerksam zu machen. Und als Buchmuseum eben in Erscheinung zu treten.
0: Die Bibliothek als Buchmuseum? Hier sieht auch Bettina Wagner in Bamberg einen der Wege in die Zukunft. Das prachtvolle Domizil ihrer Büchersammlung ist die fürstbischöfliche Residenz gegenüber vom Dom.
5: Wir sind an einem Ort, der von Millionen von Menschen in jedem Jahr besucht wird, weil wir im Kerngebiet des Tourismus sind. Die Strecke zwischen Rathaus und Dom, das ist die Hauptführungsroute für Reisegruppen. Da besteht eher die Gefahr, dass man überrannt wird. Aber wir können sicher nicht mit Hunderttausenden von Besuchern im Jahr zurechtkommen. Also das ist eine Gratwanderung, wie stark man sich hier öffnet. Es ist auf jeden Fall erstrebenswert über eine Dauerausstellung. Angebote
0: zu machen, die nicht nur ein paar Monate im Jahr sichtbar sind. Im Moment arbeiten sie in Bamberg an einer derartigen Dauerausstellung, die den vorbeiziehenden Städtetouristen Einblicke in die Schätze des Hauses geben soll.
5: Und gerade die Heinrichsbibliothek, wenn man im Dom war und gesehen hat, was da vorhanden ist. Oder im Diözesanmuseum, das ist ja auch was, was unglaubliche Attraktionen bietet. Die Kaisermäntel, die eben auch bei der Gründung des Bistums im frühen 11. Jahrhundert hierher gekommen sind. Originale Gewänder aus dieser Zeit kann man da anschauen. Und wir haben eben andere Gründungsbestände, die Bücher.
0: Schätze ganz anderer Art hat der Passauer Bibliotheksdirektor Markus Wennerholt zusammengetragen. Begonnen hat alles mit einem alten, ausgestopften Krokodil. Das war schon immer da, in der staatlichen Bibliothek Passau. Sie geht zurück auf die Büchersammlung des 1612 gegründeten Jesuitenkollegs. Und die Jesuiten, die hatten früher häufig Wunderkammern mit kuriosen, ungewöhnlichen Gegenständen.
4: Die Wunderkammer in der ursprünglichen Ausprägung ist eine Vorform des Museums, kein Museum, in dem Sinne, dass man also ein vorgefertigtes pädagogisches Konzept hat, das man vermittelt, sondern es war eine Sammlung, in der dieses Wissen, was man später in Museen präsentiert hat, erst entstand. Das waren Wissenslabore gewissermaßen.
0: Man ging in eine Wunderkammer nicht, um sich zu wundern, sondern weil man sich nicht mehr wundern wollte. Fürsten, vermögende Privatleute, Universitäten richteten sich vor allem im 16. Jahrhundert Wunderkammern ein, um mehr darüber zu erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und weil es möglicherweise auch am Passauer Jesuitenkolleg eine solche Sammlung gab, hat Markus Wennerholt sie rekonstruiert. Das zwei Meter lange Krokodil hängt mit dem Bauch nach oben von der Decke. Eine japanische Riesenkrabbe mit einer Spannweite von über drei Metern steht auf einem Tisch in der Mitte. Und in den grau gestrichenen Regalen an den Wänden unter dem Gewölbe des ehemaligen Magazins liegen allerlei Mineralien, Fossilien, präparierte Tiere, Skelettteile. Ein buntes Durcheinander- und Sammelsurium. Scheinbar.
4: Eine gute Wunderkammer muss schön durcheinander sein, denn man weiß ja nicht, wo die Verbindungen bestehen. Und deswegen zum Beispiel hier, das sieht aus wie ein Papageienschnabel, ist de facto aber der Schnabel eines Tintenfisches. Warum jetzt aber hat die Natur an zwei unterschiedlichen Orten gleiche Lösungen in Anschlag gebracht? Und dann kann man sich über Hebelgesetze Gedanken machen. Und dann sieht man, dass hier also dieses Hebelgesetz umgesetzt ist beim Tintenfisch genauso wie beim Papagei. Und so kommt man über unterschiedliche Exponate zu gleichen Prinzipien, die dahinter liegen.
0: Neben der Riesenkrabbe in der Mitte liegt ein früher äußerst begehrtes Exponat. Ein Elfenbeinfarbenes, gut zwei Meter langes Knochenstück.
4: Das ist also ein Nawalzahn, der bis ins 18. Jahrhundert als Horn des Einhorn galt und entsprechend magische Kräfte haben sollte. Man hat also den unteren Teil hier oft abgeschnitten, hat daraus ein Trinkgefäß gemacht, weil man dachte, dass das Einhorn, weil es ja so rein ist, nichts Unreines dulden würde. Und dachte deswegen, wenn Giftiges in dieses Trinkgefäß gefüllt wird, dass sich dann Schweißperlen bilden würden auf diesem Einhornmaterial und hoffte, so Vergiftungen entgehen zu können am Hof.
0: Schon zuckt die Hand in Richtung Narwalzahn. Darf man den anfassen?
4: Sie müssen es auch anfassen. Das ist ein sehr sehr altes Stück aus dem frühen 18. Jahrhundert. und Es hat eine wunderbare Patina. Das schadet dem nicht, wenn es angefasst wird.
0: Alle Exponate hier, ob Korallen, Fledermäuse oder Granitbrocken, liegen offen in den Regalen und dürfen angefasst werden.
4: Diese offene Aufstellung ist ich weiß, relativ einzigartig. Die meisten heute existierenden Wunderkammern, etwa auch der draußen ist in Landshut oder in Wien, haben die Dinge sämtlichen Vitrinen weggesperrt, was natürlich oftmals gar nicht anders geht, wenn sie so wertvoll sind. Aber die ursprüngliche Wunderkammer stellt die Sachen offen auf, weil man natürlich sie herausnehmen möchte und anschauen möchte.
0: Auch die Exponate in der Passauer Wunderkammer sind wertvoll. Ohne Führung kann man sie nicht besichtigen. Und Markus Wernerholz setzt darauf, dass niemand etwas absichtlich zerstört oder einsteckt. Gesammelt hat er seine Schätze übrigens bei den großen Museen in München, die ihm bereitwillig Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt haben. Und beim Zoll, der ihm etwa einen Pavianschädel überlassen hat. Und warum gehört ein Krokodil zur Grundausstattung einer Wunderkammer?
4: Weil es besonders spektakulär und besonders fremdartig ist. Und man dachte sich einfach, in welchem Zusammenhang ein solches Wesen steht mit den Wesen, die man selbst kennt und welche Verbindungslinien es gibt. Man hat früh schon auch erkannt, dass Eidechsen so ähnlich aussehen. Und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es da Zusammenhänge gibt. Und so hat man eben versucht, da man nicht die ganze Welt in eine Kammer packen konnte, sie an ihren Besonderheiten zu packen und über diese Besonderheiten einen Zugang zu den zugrunde liegenden Prinzipien zu finden.
0: Die Krokodile früherer Wunderkammern auf historischen Abbildungen Hingen übrigens immer mit dem Bauch nach oben von der Decke.
4: Man hat das auf dem Rücken liegend aufgehängt, damit man den schönen schuppigen Rücken und das Gesicht besser sehen kann, weil der Bauch doch eher unspektakulär ist.
0: Bibliotheksdirektor Markus Wennerholt strahlt wie ein kleiner Bub hier in seiner Wunderkammer. Alles nur Privatvergnügen in einer Steuergelderfinanzierten
8: Bildungseinrichtung?
4: Das ist natürlich eine Sache, die einem privat Freude macht, aber man muss natürlich schon schauen, dass das Ganze irgendwo sich einfügt. in diesem Fall war es einfach eine sinnvolle Ergänzung des Altbestands unserer Bibliothek und auch eine Inwertsetzung dieser Räumlichkeiten hier, sodass das jetzt kein reines Privatvergnügen meinerseits war, obwohl ich lügen müsste, wenn ich sagen müsste, das hat mir nicht Freude gemacht. Aber es ist wirklich eine Abrundung gewesen unseres Bestands hier und unserer Räumlichkeiten. Und es ist jetzt vom Ensemble her so, dass man wirklich die alte jesuitische Bibliothek besser nachempfinden kann als früher.
0: Denn die Wunderkammern waren, wie die Bibliotheken, Treffpunkte von Gelehrten. Auch nach Augsburg kamen Wissenschaftler aus ganz Europa, denn die dortige Bibliothek galt vor rund 400 Jahren als bedeutendste deutsche Bibliothek, auch wenn die kommissarische
7: Leiterin Brigitte Schürmann bescheiden abwinkt. Es war eine sehr bedeutende und sicherlich eine der bedeutendsten deutschen Bibliotheken. Aber ich bin der Meinung, mit solchen Superlativen sollte man vorsichtig umgehen. Also das ist so, die Heidelberger Palatina Bibliothek ist während des Dreißigjährigen Krieges nach Rom abtransportiert worden. Und daher kommt dann häufig die Ansicht, dass das in Süddeutschland hier die bedeutendste Bibliothek gewesen ist. Mag sein.
0: Der Grund dafür liegt in der Geschichte der Bibliothek. Als Augsburg während der Reformationszeit protestantisch war, löste man die katholischen Klöster auf und holte die Bücher zusammen, die in einer jetzt evangelischen Stadt noch relevant waren. 1563 ließ der Magistrat den ersten freistehenden, eigenständigen Bibliotheksbau der Neuzeit in Deutschland errichten. Und er gab dem Direktor genug Geld an die Hand, dass er auf der Frankfurter Buchmesse wichtige Titel anschaffen konnte. Aber auch aus ganz Europa kamen Bücher nach Augsburg. Beispielsweise 100 griechische Handschriften aus Venedig. Und entsprechend interessant
7: war Augsburg in der frühen Neuzeit für Bibliothekstouristen. Jetzt gerade für Italienreisende, die von Norden kamen, war dann auch die Stadtbibliotheken Anlaufpunkt. Und zwar besonders diese griechischen Handschriften, die waren berühmt. Die hat man dann gerne angeguckt und wenn da irgendwelche berühmten Leute in der Stadt waren, die haben dann Kontakt zum Stadtbibliothekar aufgenommen und durften die dann ansehen. Die griechischen Handschriften liegen seit der Säkularisation in München, wie auch andere
0: Spitzenstücke aus ganz Bayern. Aber die Bestände in der Stadt- und Staatsbibliothek Augsburg sind trotzdem unglaublich wertvoll. Allein 120.000 Bände aus der Zeit vor 1800, aus allen Wissensgebieten der damaligen Zeit, lagern dort. Da gibt es beispielsweise eine ganz frühe Bibelübersetzung
7: ins Deutsche, lange vor Luther. Das ist die sogenannte Augsburger Bibelhandschrift. Die ist um 1350 eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche. Ja, es gibt einige Bibelübersetzungen vor Luther und das ist eine sehr frühe davon.
0: Und weil Augsburg nach dem Dreißigjährigen Krieg eines der Kupferstichzentren Deutschlands war, lagern hier 18.000 grafische Blätter. Und es gibt Spannendes für Musikwissenschaftler.
7: Wir haben eine große Sammlung an Renaissance-Musik, wir haben aber auch eine große Mozart-Sammlung. Also Leopold Mozart war gebürtiger Augsburger und auch Wolfgang Amadeus Mozart war häufig in der Stadt. Also die Familie hatte noch einen starken Bezug zu Augsburg, da ist auch vieles da. Kein Wunder, dass Bibliothekstouristen noch heute kommen, auch wenn es vor allem Wissenschaftler aus der ganzen Welt sind. Die kommen aus Amerika angereist, weil sie in der Forschungsliteratur schon gelesen haben, dass es da was gibt. Es ist dann auch oft so, dass die Stipendien haben und mehrere Monate in Europa sind und davon eben eine Zeit lang hier. Das hängt einmal damit zusammen, dass insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel über Augsburg geforscht wird, weil die Stadt in der frühen Neuzeit natürlich schon überaus interessant ist. Also, da spielt sich hier ja ungeheuer viel ab. Das hängt auch damit zusammen, dass im 16. Jahrhundert zahlreiche Reichstage hier stattgefunden haben, also ganz Mitteleuropa in Augsburg versammelt war, denn natürlich auch eine ganz wichtige Handelsstadt ist. Und es hängt damit zusammen, dass Augsburg eine sehr gute Überlieferung hat, weil das Stadtarchiv gar keine Kriegsverluste hatte, wir haben sehr wenige. Also es gibt ja Städte, wo das alles verbrannt ist. Ne? Und da ist eben hier einfach die Überlieferungslage auch gut.
0: In einer vergleichbaren bayerischen Stadt in Regensburg ist die Überlieferungslage bei weitem nicht so gut, erzählt der dortige Bibliotheksleiter Bernhard Lüppers. Im 19. Jahrhundert hat die Stadt nämlich ihre alten Archivalien selbst vernichtet. Alte Protokolle, Aufzeichnungen hielt man damals für überflüssig. Diese Lücke in der Überlieferung steht im krassen Gegensatz zur historischen Bausubstanz in Regensburg. Umso mehr freut sich Bernhard Lüppers über Entdeckungen wie diese.
3: Letztes Jahr zum Beispiel haben wir auf der letzten Seite eines gedruckten Buches, auf einer leeren Seite, eine handschriftliche Liste von den Regensburg vollstreckten Todesstrafen entdeckt zwischen 1594 und 1606. Der Besitzer dieses Buches war Beisitzer, hieß es damals im Stadtgericht und hat halt mitgestimmt, der oder die soll zum Tode verurteilt werden. Und jetzt mal, wenn das Urteil vollstreckt worden ist, hat er sich daheim, so stelle ich mir das vor, also man sieht auch, dass die Tinte wechselt, die Hand wechselt, hat er sich daheim hingesetzt und hat es dann aufgeschrieben, wer, wie, auf welche Art und Weise hingerichtet worden ist.
0: Eine Entdeckung ganz anderer Art hat der Passauer Markus Wennehold gemacht. In einem der Regale stand zu Beginn seiner Amtszeit eine Kassette, die regelmäßig abgestaubt wurde.
4: Die Hausmeisterin kam irgendwann mit dieser Kassette hier in mein Büro und fragte, was denn eigentlich drin wäre, ob sie den mal aufmachen darf, diesen Kasten. Und dann sagte ich ja. Und dann sahen wir das eben. Eine kleine Kassette oder Truhe, die gefüllt war mit barocken Silbertalern, Schaumünzen, Antiken, Denaren, Talern, Gulden. Also wirklich die gesamte Münzgeschichte. Und das war offensichtlich eine... Lehrsammlung der Jesuiten, die ja für die höhere Bildung hier in Passau lange Jahre zuständig waren. Und die hat man irgendwann hier einfach vergessen, man hat ihnen natürlich keine Signatur gegeben, diesen Münzen. Und mein Vorgänger, der seit knapp zehn Jahren jetzt im Ruhestand ist, der wusste davon noch, der war aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr hier. Deswegen war es allgemeine große Überraschung, als wir diesen Schatz gefunden haben, der stand ganz normaler Magazin.
0: Vielleicht entdeckt man in Augsburg in den kommenden Jahren unerwartete Schätze, wenn alle Regale aus- und neu eingeräumt werden. Denn die im späten 19. Jahrhundert gebaute Stadt- und Staatsbibliothek wird renoviert und bekommt einen Anbau, der in Form und Größe dem Altbau entspricht. Brigitte Schürmann steht vor dem Modell und freut sich. Denn das neobarocke, über 120 Jahre alte Gebäude hat so seine Macken. Es ist nicht barrierefrei. Es
7: ist zu klein, sodass 80.000 Bände ausgelagert sind. Und dann haben wir im Moment keinen Seminar- und Schulungsraum, das ist für eine Bibliothek unserer Art ganz schlecht. Also da kommen dann auch studentische Gruppen, Seminare, dann müssen wir also den Lesesaal fürs übrige Publikum schließen. Das sind alles sehr schlechte Bedingungen und die werden sich dadurch erheblich verbessern. Und es ist natürlich auch eine Verbesserung für die Bestände, weil das alte Gebäude ist nicht ideal, das hat eine Einfachverglasung, das heißt das ist im Sommer sehr warm, im Winter sehr kalt. und Das ist auch für die Bestände nicht gut. Dass der alte Fensterkit mittlerweile bröselig wird und die
0: Bibliothekare immer aufpassen müssen, dass es nirgends reinregnet, macht die Sache nicht besser. Obwohl das Gebäude über 120 Jahre alt ist, hat es doch geniale Baudetails. Sie werden etwa im Magazin sichtbar. Hier lagern
7: die Holzregale auf Eisenpfosten, die gleichzeitig die Geschossdecken tragen. Die Statik funktioniert über die Eisenkonstruktion, die sich in den Regalen befindet. Also das heißt, die Bücher lasten nicht auf dem jeweiligen Fußboden, sondern werden über diese Eisenkonstruktion abgetragen. Und deswegen ist das Magazin auch nicht öffentlich zugänglich, weil die Statik der Fußböden zwischen den Regalen das nicht erlaubt. Auch die Lichtsituation ist ungewöhnlich. Man hat 1892, 93 überhaupt keine künstliche Beleuchtung vorgesehen. Also es gab schon Anfänge der elektrischen Beleuchtung. Das Normale in der Zeit war aber Gasbeleuchtung. Und bei Gasbeleuchtung haben sie immer eine offene Flamme. Und dieses Risiko wollte man nicht eingehen. Und deshalb hat man auch die Abstände zwischen den Regalen sehr groß gemacht, also größer als man das heute machen würde in in einem Magazin. Und zwar deshalb, damit das Licht dann noch einfallen konnte. Also man hat nur mit Tageslicht gearbeitet. Im Neubau, der parallel zum Altbau in der gleichen Quaderform
0: entstehen wird, lösen die Architekten das Problem der Beleuchtung mit ungewöhnlicher Architektur. Von oben nach unten verlaufende schmale Mauerstreifen vor den Fenstern lassen zwar Helligkeit ins Innere, aber direktes, schädliches Sonnenlicht bleibt draußen. 24 Millionen Euro investiert der Freistaat Bayern hier. Gut angelegtes Geld, angesichts der steigenden Nutzerzahlen der Bibliotheken überall. Die Regionalbibliotheken in Bayern sind aber nicht nur geistige Tankstellen, wie Helmut Schmidt die Bibliotheken einmal genannt hat, sondern auch die Gedächtnisse ihrer jeweiligen Region. Nach dem bayerischen Pflichtstücke-Gesetz geht ein Exemplar jedes im Freistaat erschienenen Buchs an die Staatsbibliothek nach München und eins an die jeweils zuständige Regionalbibliothek. Was genau gesammelt wird, erklärt der Regensburger Bibliotheksdirektor Bernhard Lüppers.
3: Ich nehme immer ganz gern den Pfarrbrief als Abgrenzung. Der Pfarrbrief ist für einen kleinen, überschaubaren Kreis gedacht und ist damit nicht ablieferungspflichtig. Aber eine klassische Feuerwehrfestschrift oder eine Festschrift eines Vereins oder, wenn wir ein bisschen größer denken, natürlich eine echte, richtige Verlagspublikation oder Zeitung, die sind alle ablieferungspflichtig und das Gesetz ist quasi auf die Nachwelt ausgelegt.
0: Doch ist das im Zeitalter der digitalen Medien überhaupt noch nötig, alle Bücher eines regionalen Verlags in einer Bibliothek zu sammeln? Es könnte doch reichen, die Datensätze zu
3: sichern. Da gab es doch einen Skandal bei der NASA, dass die von der ersten Mondlandung, glaube ich, konnten sie es nicht mehr lesen, die Daten. Im Moment stellt sie die Frage noch nicht, weil wir noch nicht in einer rein digitalen Welt leben. Vielleicht wollen das die Menschen alles. Wir Menschen sind dreidimensionale, haptische, wahrnehmende, in der Realität, in 3D lebende Wesen. Und man sieht ja auch alle Zahlen. Also E-Books stagnieren zum Beispiel weltweit. Es gibt keine Zuwächse mehr, seit zwei Jahren ungefähr. Hat sie in den Vereinigten Staaten auf einmal, also für unsere Verhältnisse hohen Niveau, also bei 25% ungefähr, eingependelt. Bei uns liegt es immer nur so am unteren Rand: 4-5% Marktanteil. Seit zwei Jahren stagniert es völlig.
0: In vielen Fällen wären Datensätze sinnlos. Ein Beispiel: das Bayerische Kochbuch. Seit vielen Jahren außen Blau und innen das Standardwerk des Kochens schlechthin. Steht in den meisten bayerischen Küchen.
3: Aber wir haben dann festgestellt, dass keine andere Bibliothek in Bayern, obwohl es das bayerische Kochbuch ist, wirklich eine komplette Sammlung hat. Es sind jetzt über 50 Auflagen, erscheint ja immer noch. Und mit jeder Auflage sind neue Rezepte dazu kommen alte wegfallen. die Ernährungsgewohnheiten haben sich verändert, die Zubereitungsweisen. Also es ist eine Geschichte des Essens in Bayern, wenn man so will. Mit allen Auflagen nur. Also man braucht alle Auflagen dazu. Und wir haben es.
0: Eine Liebhaberin hat der staatlichen Bibliothek Regensburg diese Sammlung des bayerischen Kochbuchs vorbeigebracht. So etwas wird mehr werden, glaubt Bibliotheksdirektor Bernhard Lübers.
3: Weil die Innenstädte immer teurer werden, der Platz wird knapp, die nachwachsende Generation legt keinen so großen Wert mehr drauf, auf die überkommenen Sammlungen. Naja, und dann wendet man halt sich oftmals an Spezialisten. Dann landet halt ganz viel bei uns hier.
0: Wer daheim keinen Platz für die vielen Bücher hat, kommt vielleicht umso lieber in eine Bibliothek. Lässt sich inspirieren vom Wispern der Wörter in den Folianten ringsum. Meistens ist der Grund, warum Benutzer im Lesesaal der staatlichen Bibliothek in Regensburg sitzen, aber viel banaler.
3: Ich bereite mir auf mein zweites Staatsexamen vor. Das geht nächste Woche los.
4: Aber da ist eine Couch und, ein Fernseher. und Deswegen muss ich da einfach weg und das äh, hier machen. Sonst da ich zunächst käme. Das ist wahrscheinlich Typsache, aber bei mir ist das definitiv so, dass ich raus muss.
8: Bei mir ist er das Gleiche. Ich bin mit, mit dem Referendariat.
4: Ich bin daheim extrem unkonzentriert. Das sind viel zu viele Ablenkungen. Ich brauche wirklich die Ruhe. Ich brauche einen Ort, wo ich nichts anderes machen kann, außer lernen. Das ist da definitiv der Fall.
0: Die Bibliotheksbesucher tauchen also ein in die ganz besondere Umgebung: Ein Ort der Gelehrsamkeit, der Stille, der Konzentration.
3: Je digitaler die Welt, desto attraktiver sind Bibliotheken. Ich glaube, auf den Nenner kann man es bringen. Klingt paradox, ist aber ein Fakt, den man wirklich weltweit beobachten kann. Das hat was mit Ray Oldenburg und seiner Theorie des dritten Platzes zu tun, Third Place, dass es ganz wenig konsumfreie Orte gibt. Überlegen Sie mal, wo können Sie hingehen, wenn Sie wirklich völlig konsum- und äh, absichtslos sich irgendwo mit Leuten treffen wollen zum Beispiel oder einfach lernen wollen? Also Bibliotheken sind wirklich in, das kann man wirklich festhalten.
4: Weltweit ist wirklich so.
0: Markus Wennerholt aus Passau stimmt Bernhard Lübers aus Regensburg zu. Und ergänzt.
4: Diese Digitalisierung ist einfach eine Situation, die zu einer Renaissance der Bibliotheken geführt hat. Sie sind viel stärker wieder im öffentlichen Leben präsent, stehen stärker im Fokus, sind besser sichtbar geworden wieder. Auf andere Weise als früher, als man in die Bibliotheken musste, wenn man Informationen suchte physisch. Heute, denke ich, geht man lieber und gerne in die Bibliotheken, weil sie einfach eine Atmosphäre bieten, wie sie kaum irgendwo geboten wird. Und weil sie einfach auf eine ganz neue Art und Weise ihre Bestände zugänglich gemacht haben.
0: Und deshalb gilt
4: So gut, wie die Dinge jetzt verwahrt sind, erschlossen sind und zugänglich sind, waren sie es jedenfalls in ihrer Geschichte nie. Und diesen Aspekt darf man nicht vergessen.
0: Lebensnotwendig und trotzdem gut versteckt so gut in Form wie nie, dennoch viel zu wenig bekannt. Die Regionalbibliotheken sind das geistige Herz des Kulturstaats Bayern.
1: Geistige Tankstellen. Birgit Fürst war in der heutigen Zeit für Bayern-Ausgabe unterwegs zu bayerischen Regionalbibliotheken und ihren Spezialitäten. Die Sprecherin war Julia Fischer. Verantwortlich für Ton und Technik waren Christine Bauer und Andreas Lucke. Regie hatte Eva Demmelhuber. Und redaktionell verantwortlich war der Gerald Huber, der ihnen noch einen schönen Stefanitag wünscht. Auch diese Sendung können Sie übrigens selbstverständlich nachhören und herunterladen unter Bayern 2de